0: SWR 2. Wissen. Wie bei fast
1: jedem Journalisten liegen auch meine Anfänge bei einer Lokalzeitung. Als Schüler habe ich über Karnevalssitzungen, Bezirksligaspiele, Ritterfeste und FDP-Kreistagssitzungen geschrieben. Schon damals stand meine Lokalzeitung, eine große im Rheinland, vor Problemen. Redaktionen wurden zusammengelegt, Stellen gestrichen. So geht es vielen Lokalzeitungen. Immer mehr werden eingestellt oder verkleinert. Dabei sind Lokalzeitungen für das demokratische Leben wichtig, wie Studien zeigen. Das Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger an Nachrichten vor ihrer Haustür ist groß. In vielen Orten in Deutschland arbeiten Journalisten und Redakteurinnen daher an einer nachhaltigen und digitalen Zukunft der Lokalzeitung. Zehn Jahre nach meinen ersten Schritten als Reporter unternehme ich eine Reise quer durch Deutschland. Ich besuche Lokalzeitungen. Die, die sich fit für die Zukunft gemacht haben, die, die untergegangen sind und die, die Lokaljournalismus ganz anders machen wollen.
2: Lokalzeitung Neu Gedacht. Mehr Recherchen, Blogs und Leserbindung. Von Marc Bairdorf.
1: Meine Reise beginnt an einem Nachmittag im Mai in Plettenberg im Sauerland. Knapp 25.000 Einwohner, Rewe, Lidl, Tankstelle, Sparkasse. In ihrem Haus an einer viel befahrenen Straße treffe ich Camilla Hund und Stefan Aschauer Hund. Für die beiden ist das verwinkelte, mit vielen Anbauten versehene Gebäude viel mehr als nur ein Wohnort.
3: Ab hier war man im Betrieb. Soll die Tür schließen? Nein, nein, alles
1: gut. Okay. Stefan Aschauer Hund war Chef vom Dienst beim Süderländer Tageblatt. Ehefrau Camilla Hund die Verlegerin. Hier ist jetzt
3: noch so ein Rest der Buchhaltung drin von dem, was wir dann noch brauchen.
4: Also das war Ihr Büro
3: oder wo war es? Nein, nein, das war hier keine Anzeigabteilung.
1: Obwohl das Tageblatt nur eine vierstellige Auflage hatte, zählte es lange Zeit zu den besten Lokalzeitungen Deutschlands.
3: Wie viele Redakteure hatten Sie? Zehn. Meistens haben wir ja zwei Volontäre dabei gehabt. Das wären dann also acht plus zwei okay. So wäre das dann. Aber es gab eine große Gleichberechtigung zwischen Volontären und Redakteuren. Jeder konnte seine Stimme machen und jeder hatte eine Stimme.
1: Stefan Aschauer Hund zeigt das große weiße Gebäude neben seinem Wohnhaus, in dem die Redaktion des Süderländer Tageblatt gearbeitet hat. Mehr als 30 Jahre lang hat er hier Journalismus gemacht. Heute sind die Redaktionsräume an eine Musikschule vermietet. 2017 hat Camilla Hund die Zeitung an einen großen Verlag verkauft. Eigentlich hatte das Ehepaar gedacht, danach so weitermachen zu können wie bisher. Doch vom Süderländer Tageblatt ist nicht mehr viel übrig. Die Zeitung wird aus anderen Zeitungen zusammengesetzt. Redakteure haben gekündigt, sich auf Presse- und Social-Media-Stellen bei der Stadt beworben. Bei einem Spaziergang durch Plettenberg erzählt mir Stefan Aschauer Hund von seiner Leidenschaft für den Lokaljournalismus.
3: Ich muss doch selber brennen für mein Ding. Und wenn ich das nicht tue und immer nur sage, wir sterben, wir sterben, wem soll ich das denn zumuten als junger Mensch? Man muss doch, wenn man einen Beruf beginnt, die Perspektive haben, dass es 40 Jahre weitergeht, dass ich damit Geld verdienen kann. Und äh, wenn wir immer nur sehen, es wird abgebaut. Hier, wo wir gerade sind, war übrigens die Westfälische Rundschau drin. Die Konkurrenzzeitung.
4: Das ist jetzt natürlich schon hier sehr bildlich mit verhangenen äh, Halbklebestreifen und sowas. Tja. Ja.
1: 2013 hat die Westfälische Rundschau ihr Büro in Plettenberg geschlossen. Jetzt ist es abgeklebt. An der Schaufensterscheibe hängt ein Schild, auf dem nach Zeitarbeitern gesucht wird. Redaktionsschließungen sind zum Alltag geworden. In vielen Städten, in denen es früher noch zwei Zeitungen gab, lässt sich heute nur noch eine abonnieren. Und diese wird dann oft mit Inhalten aus anderen Lokalzeitungen gefüllt.
5: Die Gründe, warum es den Lokalzeitungen derzeit nicht so gut geht, vor allem eben auch wirtschaftlich nicht so gut geht, sind wie, wie immer nicht monokausal.
1: Die Dortmunder Journalismusprofessorin Wiebke Möhring.
5: Wir sehen zum einen eine mangelnde Bereitschaft für journalistische Produkte Geld auszugeben. Das Abonnement der Tageszeitung hat inzwischen wirklich eine, eine stolze monatliche Summe erreicht, sodass es immer weniger zahlende Printabonnentinnen und Abonnenten gibt. Die Anzahl der digitalen Abonnements ist nicht im gleichen Maße bisher gestiegen. Und insofern bricht einfach eine, eine, die wirtschaftliche Basis weg. Das sind
1: die strukturellen Gründe, die mir Wiebke Möhring im Videocall mit SWR 2 Wissen nennt. Doch schuldlos an der Entwicklung seien auch die Lokalzeitungen nicht.
5: Sie haben sich darauf verlassen, dass das Produkt Zeitung, insbesondere auch in der gedruckten Form, ein Selbstläufer ist, weil wir einfach gleichzeitig auch ein sehr hohes Bedürfnis nach lokalen Informationen in allen Umfragen feststellen. Also ein Festhalten an einem veralteten Geschäftsmodell und auch möglicherweise eben, an veralteten Produktionsprozessen.
1: Lokalzeitungen haben vielerorts nicht mit der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt gehalten. 2020 fand eine Umfrage heraus, dass bei 100 Regionalblättern in Deutschland die Chefredaktion zu 95 Prozent männlich besetzt war. Das spiegelt sich auch in den Stimmen wider, die ich für dieses SWR2-Wissen eingesammelt habe. Jahrzehntelang strichen die Eigentümer der Lokalzeitungen zudem hohe Renditen ein und investierten kaum etwas davon. Gleichzeitig setzten sie auf kostenlose Inhalte im Internet, wollten Geld vor allem mit Anzeigen verdienen. Ein Fehler, wie sich heute zeigt. Die Anzeigenumsätze sind stark geschrumpft von 4,8 Milliarden Euro 2006 auf zuletzt 1,8 Milliarden Euro jährlich. Wie sich das vor Ort auswirkt, zeigt mir Stefan Aschauer Hund in Plettenberg. Das ist der Maiplatz. Und wenn man sich jetzt
3: hier umschaut, dann sieht man tja, Geschäfte, die aber eigentlich keine Geschäfte für eine Zeitung sind, die keine örtlichen Werbeträger sind. Das, was hier nach Leben aussieht, ist auch Leben, aber es ist kein Zeitungsleben. Hier vorne hat es ein gutgehendes Tapeten- und Farbengeschäft gegeben. Die waren jeden dritten Tag mit der Anzeige in der Zeitung. Irgendwann ist das zugemacht worden, dann war es vorbei. Gegenüber, wo jetzt die Kneipe ist, war mal ein 1000-Hosen-Haus. Da, wo jetzt die Postfiliale drin ist, da ist mal gewesen ähm, ein Schreibwarengeschäft.
1: Natürlich im Serenchen, das ist vorbei. Lokalzeitungen können sich über Anzeigen kaum noch finanzieren, bräuchten also viel mehr verkaufte Abos, um bestehen zu können. Doch ihnen fällt es offenbar immer schwerer, die Leserinnen und Leser vom Wert ihrer Inhalte zu überzeugen. Wie wichtig die tägliche Arbeit von Lokalzeitungen ist, zum Beispiel für das demokratische Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, belegen Studien aus den USA. Ich rufe bei Klaus Meyer an. Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Es gibt 200 Counties in den
6: USA, wo es gar keine Lokalzeitung mehr gibt. Und Studien zeigen, dass dort eben ein Raum geöffnet wird für Aktivismus. Also Aktivismus in verschiedenster Art. Das kann von den lokalen Behörden ausgehen, das kann von Unternehmen ausgehen, das kann aber auch von aktivistischen Bürgerinnen und Bürgern von Parteien ausgehen. Und dass dann aber auch die Polarisierung zunimmt, also die Zersplitterung, der Öffentlichkeit, dass man äh, gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
1: Weitere Studien aus den USA kommen zu dem Ergebnis, dass die Ausgaben im öffentlichen Dienst steigen, wenn eine Lokalzeitung vor Ort fehlt, Leute seltener als Politiker kandidieren und es häufiger zu Wirtschaftskriminalität, Umweltverschmutzung und Verstößen gegen das Arbeitsschutzrecht kommt. Und eine Studie aus der Schweiz konnte nachweisen, dass mit dem Rückzug von Lokalredaktionen die Wahlbeteiligung sinkt. Lokaljournalismus ist also wichtig. Aber in 40 Prozent aller deutschen Kommunen droht in den kommenden fünf Jahren das Wirtschaftliche aus. Was tun die Verleger und Journalisten dagegen?
5: Auch das gehört zur Lage der Lokalzeitung, dass ganz viel Umdenken auch in den Redaktionen stattfindet. Es werden neue Formate ausprobiert. Es herrscht teilweise auch eine Aufbruchsstimmung hinsichtlich neuer journalistischer Darstellungsformen und ein ausgeprägter Wunsch auch zum Beispiel auf digitalen Wegen, neue Zielgruppen auch im Lokalen zu erreichen. Das will
1: ich mir in Münster genauer ansehen. Hier in einem mehrstöckigen Gebäude gegenüber dem Theater hatte früher die Redaktion der Münsterschen Zeitung ihren Sitz. Neben der Westfälischen Zeitung die zweite Lokalzeitung in Münster. Doch seit der Übernahme durch den Verlag Aschendorf Ende 2014 ist die Münstersche Zeitung nur noch eine Zombie-Zeitung, die aus unterschiedlichsten anderen Zeitungen zusammengesetzt wird. Die Redaktion, die hier früher untergebracht war, ist nicht etwa umgezogen, sie gibt es einfach nicht mehr. Ihren Platz hat eine Redaktion eingenommen, die Lokaljournalismus ganz anders denkt. RUMS, ein Startup.
2: Mein Name ist Konstanze Busch, ich bin Redaktionsleiterin bei RUMS in Münster und hoffe, dass du mich jetzt ganz gut verstehen kannst. Ist ist das, klappt das so? Ja, Soll ich, ich lauter ja. sprechen, langsamer sprechen?
1: Konstanze äh, Busch hat ein Volontariat bei einer Lokalzeitung gemacht, noch einige Zeit dort gearbeitet, bevor sie zu RUMS wechselte. Beim Startup war sie von Anfang an dabei. Erst im Lektorat, jetzt in der Redaktion.
2: Ich habe heute recherchiert für den Rumsbrief, der am Freitag erscheinen wird und mich damit beschäftigt, dass ein Naturschutzverbund aus Münster sich dagegen sträubt, dass die Stadt Greven neue Potenzialflächen ausweisen könnte für Windräder. Und ähm, die befürchten, dass die Vögel, die in diesen Naturschutzgebieten leben und äh, hin und her fliegen zwischen verschiedenen Flächen, von diesen Windrädern gefährdet und getötet werden könnten. Und ich versuche jetzt gerade dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
1: Das zeige durchaus beispielhaft, wie Rums arbeitet, erklärt mir Redaktionsleiterin Busch.
2: Also, ich arbeite jetzt an dieser Recherche schon einige Tage. Ich die ganze Zeit von morgens bis abends, aber da stecken jetzt schon einige Stunden drin und da kommen jetzt auch noch einige und das ist eben das, was uns ausmacht, dass wir sehr viel Zeit in dieses Hauptthema stecken, sodass ja, das Kernprodukt unseres Briefes ist, dass das ja eben nicht so wie im, bei einer Lokalzeitung, wo man morgens kommt und dann schreibt man irgendwie drei bis fünf Texte runter, die relativ kurz sind und für die man natürlich dann auch relativ wenig Zeit hat. Wir nehmen uns dann eher für ein Thema mehrere Tage Zeit.
1: Entstanden ist Rums aus der Unzufriedenheit mit den Lokalzeitungen in Münster. Das erzählt mir Gesellschafter Marc-Stefan Andres etwas später, nachdem er mich in ein noch ziemlich karges Büro geführt hat.
7: Wir haben vor drei Jahren zum ersten Mal uns darüber unterhalten, dass es in Münster eine wirklich unzureichende Tageszeitungssituation gibt. Also wir haben eine sehr, ja, wie soll man sagen, einseitig berichtende Zeitung, die durchaus aus einem sehr konservativen Milieu kommt. Die, der Verleger ist äh, eben sehr konservativ und die Redaktion dementsprechend auch. Ähm, der Verleger ist gleichzeitig auch Präsident der Industrie- und Handelskammer zum Beispiel. Der hat auch mehrere Posten, äh, also die sehr wirtschaftsnah
1: sind. Und ähm, wir waren alle sehr, wirklich sehr unzufrieden mit der Zeitung. Deshalb hat sich Mark stefan Andres mit zwei Bekannten zusammengetan und ein Unternehmen gegründet. Das Ziel des Trios, eine neue Lokalzeitung für Münster machen. In mehreren Workshops fragten sie sich, wie diese Lokalzeitung aussehen könnte und kamen schließlich zu einem Ergebnis. Das ist die Idee, Lokaljournalismus ein bisschen stärker zu
7: fokussieren auf die Kernthemen, die eine Stadt bewegen. Wirtschaft, Bildung, Soziales, Politik natürlich ganz, ganz vorneweg. Und ein bisschen weniger das zu machen, was in der Lokalzeitung sonst ganz oft steht, nämlich dieses viele Klein-Klein, was man ja so kennt. Und die, das Format, was wir daraus entwickelt haben, ist der sogenannte Brief. Das ist eine E-Mail, die zweimal in der Woche kommt, dienstags und freitags.
1: Rums beschäftigt sich im Newsletter häufig mit Themen, die auch gesamtgesellschaftlich breit diskutiert sind. Klima, Mobilität, Wohnen. Besonders ist dabei auch die Art, Lokaljournalismus zu machen.
7: Wo wir nicht hinkommen dürfen, ist, dass die... Der Lokaljournalismus sich zu sehr gemein macht mit der Stadt. Also das ist, finde ich, auch ein großes Problem, weswegen viele Leute, glaube ich, Lokalzeitungen auch gar nicht mehr ernst nehmen, ist diese extreme Nähe zwischen Verlagen, Redakteurinnen und Stadtgesellschaft. Also Terminjournalismus, Pressekonferenzen, da gehen wir einfach gar nicht hin, sondern wir schauen nach, was, was die Themen sind, die wir finden, die wir setzen.
1: 10 Euro kostet der Newsletter im Monat. Kunden können freiwillig auch 15 oder 25 Euro zahlen. 2100 Abonnenten hat Rums inzwischen. Kostendeckend ist das noch nicht. Schließlich arbeiten etwa 15 Leute für das Startup. Wenn wir
7: diese 3.500 haben, dann ist das System komplett finanzierbar. Und ich glaube vor allem auch, dass wir, wenn wir so einen, so einen Tipping-Point erreicht haben, dass wir danach dann schneller wachsen können, weil wir dann natürlich die Redaktion vergrößern können.
1: Marc-Stefan Andres schätzt, dass inzwischen in mehr als 100 Gemeinden und Städten neue Ideen für lokale Nachrichten umgesetzt werden. Doch es gibt auch klassische Lokalzeitungen, die sich weiterentwickelt haben und mit den Anforderungen der Zeit mithalten können.
4: Ja,
3: ich
1: stelle mich mal hier so
4: ein bisschen tiefer und gehe so ein bisschen runter. Dann liegt das hier, Da bin ich auch relativ nah dran. Ist das eigentlich sozusagen, das ist so wie live on tape jetzt, kann man sagen? Oder wird es geschnitten? Es wird geschnitten? Ah, okay.
1: Eine dieser Zeitungen ist das ja. Minder Tagblatt. Eine Lokalzeitung, die seit dem Jahr 1856 in einem Verlag in Familienbesitz erscheint. An einem Apriltag telefoniere ich mit Chefredakteur Benjamin Peel. Peel ist einer der profiliertesten und zugleich überzeugtesten Lokaljournalisten Deutschlands. Sein Name ist mir im Gedächtnis geblieben, seit er vor einigen Jahren in einer Lokalzeitung einen sehr berührenden Text über Sexualbegleitung von Menschen mit Behinderung geschrieben hat. Das Medium-Magazin zählte ihn mehrfach zu den besten regionalen Chefredakteuren Deutschlands. Nach einem Volontariat bei der Schweriner Volkszeitung war Peel Redakteur und Chefredakteur der Elbe-Jetzel-Zeitung. Seit 2018 ist er nun Chefredakteur in Minden. Die journalistische
4: Kompetenz, die wir da haben und die wir auch ausbauen müssen, die ist eigentlich wichtiger geworden, weil es viel mehr auf den Inhalt
1: ankommt als vorher. Benjamin Peel setzt vor allem auf guten Journalismus. Eines seiner ersten Projekte zeigt anschaulich, wie er sich starken Lokaljournalismus vorstellt. Für einen Blog besuchte er in seinem ersten Jahr als Chefredakteur 200 Menschen im Verbreitungsgebiet. Viele dieser Menschen waren vorher noch nie im Mindener Tagblatt aufgetaucht.
4: Also, glaube, man war da früher nicht immer so richtig gut im Kontakt. Da hat man, glaube ich, was vergessen oder was verloren. Zwischendurch mal nicht so zu denken, dass das so eine Einbahnstraße ist und irgendwie so auf die Leute das einfach regnen lässt und die müssen es dann aufnehmen, sondern zu gucken, immer wieder nachzufragen, was interessiert eigentlich die Leute, was kommt von denen zurück, wo können wir auch mit, mit deren Hilfe Dinge entdecken, die wir selbst vielleicht gar nicht wahrnehmen. Das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Auch der Journalistikprofessor Klaus Meyer sieht in dieser engen Beziehung zu den Leserinnen und Lesern einen Baustein für die Zukunft der Lokalzeitung.
6: Erfolgreiche Lokalredaktionen haben sich geöffnet gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, haben versuchen vielfältige Möglichkeiten des Mitmachens von Themenvorschlägen. Also wir kommen ja vom, äh, vom, vom Leserbrief letztlich, aber dass man weit darüber hinausgeht, eben auch Themenvorschläge diskutiert mit Lesern auch annimmt, dass man eben in einem ständigen Dialog und Austausch ist, vielleicht Leserinnen und Leser auch mal in Redaktionskonferenzen einlädt, Feedbackrunden mit Lesern organisiert, dass man so einfach in einem ständigen Gespräch ist. Und das, denke ich, ist zukunftsfähig, Menschen mit einbeziehen in den
1: Lokaljournalismus. Immer wieder, erzählt mir Benjamin Peel, würden in seiner Redaktion Themen aus dem Gespräch mit Bürgern entstehen. Zum Beispiel aus dem mit einer Rollstuhlfahrerin, die der Redaktion nahelegte, doch mal die mangelnde Barrierefreiheit vieler Bahnhöfe in der Region zu betrachten.
4: Vorher war es ja doch häufig so, dass man
1: Interessengruppen
4: einfach abbilden musste, weil die da rein wollten und auch darauf angewiesen waren. Und dann hat man von Veranstaltungen berichtet und hat irgendwie vom Terminkalender gelebt. Und da war eigentlich die journalistische Kompetenz gar nicht so gefragt, während hingegen heute, wie immer wieder feststellen, und das ist eigentlich ein ermutigendes Signal. Je exklusiver eine Geschichte ist, je besser wir recherchieren, je mehr und besser wir ein Thema treffen, das Leute beschäftigt, desto stärker wird das wahrgenommen.
1: Für diese Recherchen braucht es ein gutes Team. Er sei froh, dass seine Redaktion mit 40 Redakteurinnen, Fotografen, Layoutern, Archivarinnen gut besetzt sei.
4: Das ist eine Ausstattung, mit der wir wirklich gut arbeiten können und dann auch vernünftigen Job machen können. Aber so ehrlich muss man sein, in der Branche gibt es auch viele Redaktionen, die über die Zeit total ausgeblutet sind.
1: Diese Redaktionen geraten in einen Teufelskreis. Um ihre Position in der Region zu behaupten und Abonnenten zu gewinnen, benötigen sie gute Recherchen. Doch diese Recherchen können sie nicht liefern, weil ihnen nach vielen Spareinschnitten die Leute fehlen. Die Corona-Pandemie sei da eine Chance gewesen, weiß Journalismus-Professor Klaus Mayer.
6: Da gab es wenige offizielle Termine, wenige Veranstaltungen. Das heißt, die Lokalredaktionen konnten gar nicht diesen elitenorientierten Terminjournalismus liefern, sondern sie hatten Zeit, Geschichten zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen, die vor allem jetzt natürlich auch von der Pandemie betroffen waren. Und man konnte schon sehen, dass der Lokaljournalismus an vielen Ecken auch sogar besser war als der überregionale Journalismus, der ja eigentlich äh, der nationale Journalismus sehr stark auch an den an den politischen und virologischen Eliten geklebt hat wird mir wünschen dass wir diesen Weg weiter beschreiten dass also Lokaljournalisten Lokalredaktionen frei werden eigene Geschichten zu recherchieren und dass dieser Terminjournalismus ja diese dieser Chronist des Tagesgeschehens den man sich ja auch erwartet vom Lokaljournalismus dass der vielleicht anders abgedeckt werden kann
1: doch die Entwicklungen der vergangenen Monate, die Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, haben den Lokalzeitungen noch einmal zugesetzt. Die Preise für Papier und Zustellung steigen. Deswegen hat der Bundesrat im September 2022 die Regierung dazu aufgefordert,
2: schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen, um die flächendeckende Versorgung mit Presseerzeugnissen weiterhin gewährleisten zu können.
1: Freie Medien seien ein wesentliches Element der demokratischen Ordnung, so der Bundesrat. Daher soll die Bundesregierung zeitnah ein Förderkonzept vorlegen, das eine
2: unabhängige journalistische Tätigkeit von Lokalzeitungen auch zukünftig sichert.
4: Ich war immer der festen Überzeugung, dass es sehr viel besser ist, auf eigenen Füßen zu stehen und von keiner Förderung abhängig zu sein.
1: Doch der Chefredakteur der Minderzeitung, Benjamin Peel hat umgedacht.
4: Und inzwischen muss ich sagen, ich stehe da nicht mehr auf so ganz festem Grund. Inzwischen sage ich, ja, wenn es denn gar nicht mehr anders geht, wenn das Geschäftsmodell eben nicht ins Laufen kommt, wenn Leute nicht bereit sind zu sagen, 10, 20 Euro im Monat, die habe ich dafür, um das zu finanzieren, dann wäre es mir lieber, so will ich es mal sagen, wäre es mir lieber, Subventionen zu bekommen, als dass ich sagen würde, ja gut, dann muss Lokaljournalismus eben sterben.
1: Diskussionen um staatliche Förderung des Lokaljournalismus hat es in den vergangenen Jahren in Deutschland immer wieder gegeben. Häufig sei es dabei aber um Vertriebsförderung gegangen, erläutert der Journalismusprofessor Klaus Mayer. Wer viel Auflage hat, bekommt
6: viel Geld. Und das ist das Schlechte, weil wir brauchen nicht Vertriebsförderung, sondern wir brauchen Journalismusförderung. Und das, das ist noch nicht angekommen in der deutschen Medienpolitik, weil das ist ja die Krux letztlich, die wir immer lösen müssen. Wie kann staatliche Presseförderung politisch unabhängig verteilt werden? Und ja, die Zeitungsverleger würden es halt an der Auflage festmachen. Ich würde es gerne eben an guten Lokaljournalismus festmachen.
1: Immer wieder belegen Studien, dass die Bürger in Deutschland großes Interesse an lokalen Nachrichten haben. In Orten, in denen die Lokalzeitungen auf dem Rückzug sind, versuchen andere, sich in diese Lücke zu drängen. Facebook-Gruppen zum Beispiel oder die Presseabteilungen der Städte und Gemeinden.
6: Wir beobachten in der Tat, dass etliche Städte und Gemeinden die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, gerade im digitalen Bereich ausbauen. Ich bin da sehr skeptisch. In der Regel ist es eben so, dass die sehr einseitig ist, dass sie eben Positionen vom Bürgermeister zum Beispiel oder von der Mehrheitsfraktion transportiert, dass eben ganz bestimmte Themen lanciert werden, andere, die etwas unangenehm sind für die Gemeindeverwaltung, gar nicht gespielt werden.
1: Umso wichtiger sind gute Lokalzeitungen, meint Klaus Meyer. Eine dieser Zeitungen besuche ich in Heidelberg. Hier in einer Nebenstraße der Fußgängerzone hat die Rheinecker zeitung ihren Sitz. Es ist ein Abend im September. Chefredakteur Klaus Welzel holt mich am Eingang ab, dann eilt er durch die Gänge. Gleich beginnt die abendliche Blattabnahme
0: und äh, dann gehen wir jetzt über die Seiten rüber. Da ist der Redaktionsschluss 19:30 Uhr. Dann kommt der Print der liegt bei 22:15 Uhr. Oh, das machen wir auch jeden Abend, oder?
1: Die Redakteure und Redakteurinnen kommen in den Konferenzraum. Und es geht um den Familiennachzug einer afghanischen Familie, eine Plakatkampagne der Stadt, kostenlose Tampons und Binden in Heidelberger Schulen. Immer wieder versuchen die Redakteure und Redakteurinnen auch aus überregionalen Nachrichten, das Wichtige für die Menschen in Heidelberg herauszufiltern. Das funktioniere gut, erklärt mir Chefredakteur Klaus Welzel später in seinem Büro.
0: Also wir haben jeden Monat so um die 150 neue Abonnenten. Diese 150 neuen Abonnenten sind schon so ein bisschen Mutmacher auch. dass man also Es ist also quasi nicht so, man hat einen großen Abonnentenstamm und die gehen jetzt ins, also ins Altersheim oder sterben oder ziehen weg, sondern es kommen auch ähm, Menschen hierher, die uns auch abonnieren. Mehr als zwei Drittel der Zeitungsleser und Leserinnen in Deutschland
1: sind älter als 50 Jahre. Doch der rhein zeitung gelingt es, auch jüngere Leser
0: zu gewinnen. Bei den Lesern haben wir auch teilweise ein deutlich jüngeres Publikum. Wir stellen das immer wieder fest, wir machen so eine Veranstaltungsseite jetzt hier in der Stadt Heidelberg. Und da haben wir auf dieser Seite immer einen Tagestipp mit Foto, das Prominenteste, was es gibt. Und die Studierenden legen immer sehr viel Wert darauf, dass wenn sie eine Veranstaltung machen, dass sie in diesen Tagestipp kommen.
1: Klaus Welzel ist überzeugt, dass seine Zeitung sicherlich noch die nächsten 20, 30 Jahre bestehen können. Eine Prognose, die wohl kaum ein anderer Chefredakteur einer deutschen Lokalzeitung abgeben würde.
3: Wie ist es bei Ihnen das Verhältnis Online-Print? Machen Sie online anders, vielleicht aber zum Printbereich? Und können Sie da auch Geld verdienen? Funktioniert das dann nicht
0: so? Ja, wir verdienen Geld, aber weitaus weniger als Print. Und äh, wir nutzen alle Mittel die wir dazu haben. Also wir bedienen erstmal alle Social Media Kanäle, die gerade gängig sind. Wir machen Videos und Podcasts. Also es gibt, gibt einen ganz einfachen Corona-Podcast, da hält man wirklich nur das Mikro hin und stellt Fragen. Der läuft sehr gut. Aber wir machen auch andere relativ aufwendig produzierte Podcasts und die lohnen sich auch. Das ist ganz erstaunlich.
1: Klaus wälzel ist seit 1986 bei der rennnecker zeitung Damals, sagt er, hätten er und die Redaktion sich halt vorgestellt, was ihre Leser interessiert. Und wenn es dann richtig gut wurde oder richtig daneben ging, kam mal ein Leserbrief. Das ist heute anders. wälzel und sein Team verfolgen sehr genau, was zum Beispiel die Besucher der Website interessiert und was nicht.
0: Also ist einfach so, 60, 70 Prozent bei uns nutzen unsere Inhalte per Smartphone. Wir wissen natürlich, kein Mensch scrollt am Smartphone endlos nach unten. Das heißt, wir haben sechs oder sieben Gelegenheiten, um Themen zu setzen. Die ersten sechs oder sieben Themen von oben müssen sitzen, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und das ist auch ein starker, das ist ein starker inhaltlicher Eingriff. Natürlich achten wir dann darauf, dass wir auch Themen nach oben nehmen, die sozusagen uns wichtig sind. Aber was nützt dann die edel gemachteste Seite, wenn sie nicht angeschaut wird? Zu welcher Uhrzeit ist ein Text besonders
1: erfolgreich? Was wollen die Heidelbergerinnen und Heidelberger an einem Montag lesen und was an einem Samstag? Das sind die Fragen, die sich die rhein zeitung neben den journalistischen, vor der Veröffentlichung eines Artikels stellt. Die Zeitung hat
0: Zukunft, egal in welcher Form. Und bei der gedruckten Zeitung würde ich sagen, die hat auch Zukunft, vielleicht nicht sechs Tage die Woche. Da bin ich mir nicht sicher. Also wir erscheinen an sechs Tagen die Woche. Könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch mal, die Taz geht jetzt gerade auf einmal die Woche, dass sich das irgendwie langfristig durchsetzt, wäre möglich. Aber dieser Wert einer gedruckten Zeitung, der ist wirklich enorm wichtig.
1: In Heidelberg endet meine Reise. Ich erinnere mich, wie ich vor zehn Jahren die Lokalzeitung verließ, um zu studieren. Schon damals wurde gesagt, die Lokalzeitung ist tot. Jetzt, am Ende meiner Recherche, stelle ich fest, nein. Das ist sie nicht. Doch sie muss sich weiterentwickeln. Und das geht nur mit engagierten Reporterinnen und Reportern und einer gesunden finanziellen Basis.
2: SWR 2 Wissen Lokalzeitung Neu Gedacht Mehr Recherchen, Blogs und Leserbindung von Marc Bäddorf Sprecher Andreas Helgi Schmid Redaktion Sonja Striegel Regie Günther Maurer
0: Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Ich
7: brauche
6: was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen?
2: <lacht> Provokus y... und <lacht> 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 Ja?
1: Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. Immer wenn die so tun, wie das fällt ihm gerade im Moment ein zu
0: ja, also neuem Prozent. Leute schon. Und als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich.
1: Ja, Moment mal, also. Sprechen wir über Mord.
5: Der Gangster, der Junkie und die Hure. SWR2 Wissen, nette Mädchen und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts. Live beim SWR Podcast Festival. Vom 12 bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos auf swr2.de. SWR2
7: SWR 2. Kultur neu entdecken.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.